0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Vive l'Europe, euh, bienvenue dans ce décor incroyable, comme vous pouvez le voir, nous sommes à New York avec Hugo, c'est une blague évidemment, un petit décor d'Airbnb que nous avons pris, nous sommes à Varna, salut Hugo. Salut, salut à tous. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation et de répondre à mes questions. Alors en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais vous connaissez déjà Hugo, si vous êtes un fidèle conversanien, dans certains de mes lives, euh, je l'ai fait j apparaître, non, c'est la première fois qu'il apparaît à l'écran, mais euh, il a déjà pris la parole. Une première fois, c'était au nom de, à l'époque, Opidum Budapest. Et ensuite, nous avons parlé de la Bulgarie, et c'est essentiellement de la Bulgarie dont nous allons parler ce soir. Ceux qui suivent Vive l'Europe depuis un certain temps ont vu que bah, j'ai une affection particulière pour ce pays que, qui, je trouve, a conservé son charme, son charme d'antan. L'an dernier, il y avait eu une émission avec Sébastien, un trader qu'on salue avec euh, Sacha et Thierry aussi qui écouteront sans doute cette émission et cette fois euh, on va parler euh, on va parler de la Bulgarie plus généralement avec Hugo mais d'abord on va un peu retracer son, son parcours alors euh, Hugo comment vas-tu Eh bah, ben ça va bien, je suis heureux d'être de... là évidemment. Hop, tranquille Ouais ouais, Varna c'est c'est une ville super. Alors, j'allais dire, on va pas commencer vraiment par le début, on va parler un peu de ta dire, sa jeunesse, t'es encore jeune, <rire> mais euh, effectivement, tu es à Varna pour des vacances, mais tu n'habites pas à Varna, en Bulgarie. C'est
1: ça, exactement. En réalité, j'habite à Sofia, donc mm -hmm. euh, j'y travaille dans un service client. Ouais. Donc là, je suis venu à Varna, tout simplement pour profiter de l'été, et puis euh,
0: comme Varna, c'est au bord de la plage, c'est une ville parfaite, en fait, pour passer des vacances. Mm -hmm. Ouais. Tu, euh, as fait aussi un, un petit tour de la, de la Bulgarie. C'est vrai que c'est un petit pays. Oui. Il y aussi d'autres villes. Euh, euh, je crois que je sais pas de quelle ville tu voudrais parler, mais enfin, tu as, as fait, euh, t'as oui, visité ouais. un peu, quand bien même. Bien
1: sûr, j'ai vu, euh, j'ai vu Veliko Tarnovo. Mm -hmm. J'ai vu également Plovdiv. Oui. Donc là, ces villes-là, elles sont beaucoup plus, euh, bulgares, typées traditionnelles. Ouais. Contrairement à Varna, qui est quand même très
0: touristique, au bord de la plage, etc. Oui c'est vrai et on... je ne sais pas s'il y a vraiment un vieux Varna parce que il y a beaucoup ouais, de bâtiments un peu communistes et tout ça ça c'est pas comme Plovdiv c'est magnifique c'est la plus belle ville que j'ai vue en Bulgarie avec les les vestiges grecs je crois enfin de de, oui, de, oui, de... Oui, oui.
1: de, de la romantique de la romantique moi, par pardon ça. la
0: romantique effectivement c'est c'est absolument fabuleux si Ouh. vous faites un, un tour en Bulgarie n'hésitez pas à passer par ouais. par, par Plovdiv ouais. alors euh... On va revenir un peu au début, donc tu, tu es un brave. Euh, tu as vécu en France euh, un certain temps, mais assez vite, tu as eu ce désir de, de visiter d'autres pays, notamment l'Europe de l'Est. Comment tu es, as découvert ça, en fait Alors
1: j'ai découvert ça du coup euh, grâce à toi, en fait, euh, grâce mm -hmm. à toi, et puis avec toutes les émissions que tu, tu faisais, euh, avec les radios Melon de, de l'époque. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, j'étais en Normandie, j'avais pas trop de projets à l'époque. Enfin, je suivais mes études à la faculté. Mais au fond de moi je sentais qu'en fait euh, ça menait à rien euh, et que j'avais pas je vais pas dire que j'avais pas d'avenir mais j'avais un avenir qui, qui me plaisait pas euh, ouais. tant que ça. Donc euh, je me suis dit bon allez euh, je pars en, en Ukraine. Donc, j'ai été en Ukraine en 2017 euh, pendant deux mois. Donc, euh, là-bas, j'ai fait,
0: un... fait du volontariat. Oui. En vois, tant quel que... était le cadre, en fait tu as... tu as cherché des choses sur Internet pour...
1: C'est ça. Euh, c'était sur Internet. Donc, c'était sur Workaway, ça mm -hmm. s'appelle. Donc, euh, là-dessus, j'ai trouvé une annonce, en fait, dans un village ukrainien euh, qui... qui recherchait, en fait, des profs de français. Donc, euh, l'offre, c'était simple. C'était en échange de deux, trois heures de cours par, par jour, en semaine, euh, on était nourri et logé euh, chez l'habitant. Donc, l'avantage, c'est qu'évidemment, tu es en plein cœur de l'Ukraine et puis tu vis avec des Ukrainiens en fait 24h24. Hein, /24. Ouais, ouais, ça, ouais. ça c'est génial. Niveau immersion, on peut pas faire mieux. Ouais. Et puis, euh, voilà comme j'étais jeune étudiant et quand t'as pas de thunes, forcément, euh, j'ai fait mes deux mois pour pour 500 euros au total, juste le billet d'avion et puis voilà 300 euros sur place quand on veut sortir, quand on veut oui. visiter d'autres villes, Kiev, Kiev euh, et Odessa, j'ai fait... Mm -hmm. Et, euh, et ouais, ouais c'était génial, vraiment. Oui, là, c'est vraiment
0: l'idée de l'aventure où tu ne perds pas de l'argent. En même temps, tu te fais des... Euh, c'est ça, exactement. C'est vraiment magnifique. C'était dans quel coin, on peut le dire C'était le village, était vers où Oui,
1: c'était un village vers Kiev. C'était vers... Euh, ouais, c'était 50, 100 km de Kiev, quelque chose comme ça. D'accord. Et ouais, euh, directement, ça m'a plu. Euh, je me souviens que, voilà, la, la première fois que j'ai pris le, le métro à Kiev, ça m'a marqué, quoi, par rapport à ce que, au métro à Paris, euh, parce que j'étais dans la banlieue parisienne. Euh, directement ça m'a marqué et je me suis dit,
0: ça y est quoi, euh, j'ai trouvé... Euh... J'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais aller vivre en nord de l'est. Oui, oui, bien sûr. En plus, ça a commencé par par le top parce que bon, enfin, l'Ukraine est hors Union européenne, donc forcément, je veux dire, si vraiment on cherche du pur européen, ah oui, euh, là on est servi. On est, est servi. Sûr. Il y a moins de flux touristiques et même de de gens en fait, de transit humain. Mais quand même, les gens se demandent. Tu sais, on, on en parlait hier en off la, la difficulté qu'ont les gens de, de franchir le pas à dire tiens allez, je vais prendre ce billet pour au moins visiter. Tout de même, quand même, à ce jeune âge, d'aller dans un village ukrainien. T'as pas ressenti une petite angoisse au début, quand ah, même? Village ça, ukrainien, quoi. L'angoisse, <rire> l'angoisse, on l'a tout le temps. C'est
1: ouais. comme ça, même. Euh, voilà, bon, on, on verra ça plus tard, mais quand on est en Hongrie ou Bulgarie, forcément, au début, t'as toujours une, une angoisse, parce que c'est toujours un pays nouveau. Ouais. Euh, voilà, en Ukraine, je connaissais vraiment personne, donc euh, c'est la découverte totale. Donc euh, oui évidemment au, au début euh, quand tu arrives sur place tu te dis mais mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais là pourquoi j'ai fait ça en fait <rire> <rire> qu'est-ce qui m'a
0: pris mais euh... j'imagine que dans le village ça parlait pas anglais non plus ouais mais... ouais c'était compliqué c'était ouais, ouais. compliqué mais je suis curieux euh, dans le village pourquoi ils cherchaient à apprendre français euh, le français en particulier
1: alors en fait c'était ces Ukrainiens en fait qui avaient leur business de de professeurs donc euh, eux eux ils apprenaient le l'anglais mm -hmm. Et euh, comme il y avait des élèves euh, dans le village, en fait, qui cherchaient à apprendre le français, en fait, ils faisaient leur business. Ils prenaient un, un jeune français euh, qui, qui s'hébergeait, qui nourrissait. Et euh, en échange, en fait, les, les Ukrainiens payaient un peu euh, pour participer au cours. Ouais. Donc, ils gagnaient un peu d'argent. Et puis, en même temps, ils nous hébergeaient. Donc, euh, voilà. c'était. Euh... Ouais, ouais. Et comment tu communiquais avec les élèves Parce que je, tu parlais pas ukrainien ni russe, je suppose. Alors, en anglais. Euh, après, on avait quand même des livres, etc. pour... Euh... Hum. Voilà, pour appuyer ce qu'on dit. Euh, mais oui, en général, c'est en, en anglais.
0: C'est intéressant. cest les élèves parlent déjà anglais et ils veulent apprendre le français. Donc, on a un, un bon niveau en langue déjà. C'est ça.
1: Oui, oui. Dans les pays de l'Est, le, les jeunes parlent très, très bien anglais, euh, avec très peu d'action, contrairement à la France, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. C'est l'occasion de rappeler vraiment, si vous avez un projet de bon tourisme, on peut toujours s'en sortir, mais d'installation, en réalité, la connaissance de l'anglais euh, est suffisante pour pouvoir s'installer sans être complètement perdu. Euh, par exemple, quand on parle de la Bulgarie, c'est un autre alphabet, C'est, on va dire on se rapproche un peu d'une langue à la russe. Évidemment que c'est dur à apprendre le bulgare, mais si vous parlez l'anglais... 3 personnes sur 4 ici le parlent aussi donc vous allez vous en sortir, que vous ayez un problème pour aller à l'hôpital, que vous cherchez exactement. un emploi ou que vous cherchez à faire un date avec une nana les appartements etc,
1: tout tout c'est en anglais hein. il n'y a pas besoin d'apprendre le bulgare oui oui,
0: oui c'est vrai
1: donc, euh, oui, à part si vous avez vraiment un projet de vivre etc., en Bulgarie, enfin, 20-30 ans évidemment le bulgare il va être intéressant mm -hmm. mais si vous venez juste voilà, vous, vous venez travailler, vous testez un peu pour voir si ça vous plaît évidemment que l'anglais il est obligatoire et c'est pas la peine d'apprendre la langue du pays, en fait.
0: Mmh, D'accord. Alors, on va revenir un peu en arrière. C'est un, un parcours assez atypique, parce que t'es es un peu un globe trotteur quand même, pour ton âge. As, je crois que t'as 23 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Bon, euh, c'est quand même pas... C'est pas commun, hein, un gars de 23 ans qui a fait 5-6 pays comme ça. Alors, tu me parlais juste avant l'émission. Euh, t'es allé au Paraguay quand t'étais euh, euh, ado, et j'aimerais avoir un peu des infos là-dessus, quoi. Parce que c'est vraiment un pays dont on n'entend jamais parler. Euh... Oui,
1: c'est sûr. Bah, c'est l'un des, des pays les moins touristiques. Euh, d'Amérique du Sud oui. derrière Suriname euh, à mon avis mm -hmm. et, euh, et oui forcément quand tu es là-bas il n'y a aucun touriste c'est sûr moi j'ai beaucoup aimé euh, moi j'y ai étais euh, quand j'avais 14 ans euh, j'ai de la famille là-bas j'étais sans mes parents et déjà évidemment ça m'a forgé et ça m'a ça m'a aidé à franchir le pas pour d'autres pays par la suite je ouais. pense que c'est ouais, parce que c'est le grand ailleurs l'Amérique du ouais, Sud ouais, sous, euh... évidemment tu prends l'avion tout seul à 14 ouais. ans déjà c'est quand même euh... C'est comme une expérience.
0: Quoi. En début d'année, j'ai fait une émission radio avec un, bah, un autre brave hein, que tu connais peut-être de, de, de l'ECP qui lui avait fait vraiment le, le, le sud de l'Amérique du Sud. Oui. Le Paraguay, euh, au niveau insécurité, qu'est-ce que tu peux nous en dire Quelqu'un peut y aller avec son baluchon sans problème Ou est-ce qu'il faut faire gaffe Il faut faire
1: gaffe quand euh... ah, ouais. même. Ouais. pas c'est pas l'Uruguay comme dans l'émission. Ouais. N'hésitez pas à la, à la voir parce qu'elle est, elle est vraiment géniale. Euh, oui, ça sera un peu plus de, de l'Argentine si on veut. Euh... Oui. Niveau sécurité, donc euh, oui, on ne peut pas aller dans tous les quartiers euh, avec un portable, avec un iPhone, n'importe comment. quoi ce
0: qu'il y a une espèce de couvre-feu pour Européens C'est à dire il ouais. ouais, ouais, y, y a
1: une certaine pauvreté quand même mm -hmm. hein, au Paraguay, c'est sûr.
0: Ouais. Le paysage est peut-être moins flamboyant que la côte euh, ouest Pérou-Chili C'est mais... ça, Paraguay, il n'y a pas
1: grand-chose à, à visiter, à part les chutes d'Iguassou. Mm
0: -hmm.
1: euh, et puis, il y a quelques bâtiments euh, catholiques, euh, des colons, etc., mais vraiment de l'époque... Euh, de plusieurs siècles en arrière qu'on peut visiter, quand oui. même. Mais euh, oui, sinon, en dehors de ça, le Paraguay, il n'y a pas grand-chose à visiter. J'y étais surtout parce que, que j'avais de la famille là-bas. Mais sinon, oui, euh, Amérique du
0: Sud, si vous voulez y aller, je vous conseille de, de voir l'émission... Euh oui, leur métrolien, effectivement. C'est ouais. ça, exactement. Comme c'était que de la radio, ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est une émission qui est très riche en informations. On vous invite à la regarder si vous êtes intéressé par l'Amérique du Sud. Euh, une Dernière question sur le Paraguay. Euh, je veux dire, le, de mémoire, le pourcentage c'est quoi Enfin, des, des, des gens comme toi, des blancos, des blancos, frère. Pas beaucoup.
1: Les cheveux clairs comme moi, il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est vraiment, Ça fait partie d'une élite un peu, donc euh, c'est souvent sous, ceux qui sont médecins, etc. Quelques politiciens, mais généralement, euh, oui, hein. il n'y a pas beaucoup d'Européens au Paraguay, c'est sûr. C'est euh, en fait des, des
0: locaux, des Amérindiens... Euh, c'est ça, il y a du mélange, qui, euh... Euh, du mélange
1: de tout, en fait. Euh, Amérique du Sud, c'est souvent ça, c'est euh, indéterminé, on va dire. D'accord, oui.
0: <rire> <rire> oui. Je vois ce que tu veux dire. Alors, quand tu es revenu de ce premier voyage en Europe de l'Est, en Ukraine... Euh, tu, tu as annoncé à tes proches que tu, tu comptais te barrer et comment est-ce qu'ils l'ont pris Alors au début ils l'ont pris bizarrement, ils se sont dit mais pourquoi tu fais tes études, etc. Donc pourquoi
1: tu vas aller en Europe de l'Est Mais euh, après ils m'ont quand même fait confiance et quand je suis parti et au moment où j'ai eu mon boulot, mmh. là ils, obligatoirement ils étaient, ils étaient rassurés et puis finalement maintenant ils sont heureux et ils se disent... Euh, c'est génial en fait que, que tu aies pu partir, euh, parce que nous, on, voilà, on aime voyager également. Mm -hmm. euh, et C'est souvent un, un désir même des, des Français qui ne voyagent pas forcément. Ils disent toujours, euh, oh, ce serait génial si j'aurais vécu, euh, quand j'étais jeune, euh, comme toi, voyager un peu partout, travailler, euh, vivre de nouvelles expériences, et mm -hmm. pas rester dans, mon, dans le train-train quotidien, euh, le fameux lycée, fac, euh, boulot. Euh, voilà le trajet classique quoi.
0: Oui, oui c'est que... vrai. Surtout que tu n'es pas parti dans un cadre rassurant comme l'est le cadre Erasmus. Euh, D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question parce que tu étais, étais étudiant, donc tu oui, le... t'as pas voulu faire des études par exemple en Hongrie. Pourquoi tu as... Alors bah, j'étais en...
1: en psychologie ouais. euh, et en fait euh, je me suis renseigné tout simplement et je voyais que même si j'étais psychologue, ça allait être plus dur pour moi en fait de quitter la France même, même si j'étais psychologue. Sinon il fallait apprendre tout. Euh, toute la langue du pays il fallait euh, le doctorat puisque le master n'est pas suffisant en fait pour exercer à l'étranger mm -hmm. donc euh, oui ça a amené des démarches beaucoup plus compliquées euh, à ce niveau là quoi.
0: ouais j'étais rendu compte que non seulement c'est dur d'avoir un, un job après psychologie en France mais alors à l'étranger ouais, ouais, ouais. euh,
1: forcément c'est compliqué <rire>
0: Faites attention avec les sciences humaines, hein. même si ça vous intéresse. Euh... C'est cool, hein. c'est cool. Moi, hein. j'ai adoré mais, ah non, mais, euh, non, bon, mais... Euh... moi, c'est pareil pour la philo. Mais après, si tu cherches un emploi, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, plus compliqué. Alors, euh, ton choix, s'est porté en premier lieu. Tu m'arrêtes si je me trompe sur euh, sur Budapest. Mm -hmm. Là encore, euh, au-delà des vidéos que tu as pu voir sur Internet, qu'est-ce qui t'a poussé plus sur cette ville euh...
1: Alors, ce qui m'a poussé, bah, c'était bah, surtout les vidéos, en fait. Mm -hmm. Et euh, et puis, il euh, y avait pas mal de, de, de braves, en fait, sur place donc euh, déjà euh, à ce niveau là on je me sentais un peu un peu en sécurité enfin pas en sécurité mais il y avait déjà du monde donc il y a quand même une attache euh... déjà quand tu arrives on sait que qu'on va retrouver des Les camarades on va pas être tout seul, tout seul. Ouais, c Et puis, euh, puis, niveau Blue, euh, ils se cherchent beaucoup à Budapest. Quoi. Ouais. Ils cherchent beaucoup de français à Budapest.
0: Beaucoup de français qui parlent également anglais. C'est ça, oui. L'anglais,
1: euh. dans tous les cas, euh, il faut apprendre l'anglais. C'est mmh. obligatoire pour travailler
0: à l'Est. À mmh. part si on apprend la langue du, du pays parfaitement, ouais. il faut apprendre l'anglais. Bah, C'est vrai que cette communauté déjà présente a pu aider. Mais euh, est-ce que tu as eu des difficultés en Hongrie quand tu t'es installé Tu as trouvé ton travail vite euh, Quelles ont été tes premières impressions en fait Ouais,
1: alors, euh, mon appart, j'ai trouvé en, en trois jours. Donc, euh, niveau ouais. appartement, c'était euh, très, très vite réglé. Euh, au niveau du boulot, en fait, je parlais anglais, mais pas assez pour pour pouvoir travailler en anglais. Donc, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup d'interviews. Mm -hmm. Et c'est qu'à la septième interview euh, que, que j'ai réussi à, à trouver mon travail.
0: Interview, c'est entretien d'embauche. C'est ça, ouais, entretien d'embauche. Ouais, c'est ça,
1: je voulais dire ça. Euh, donc, euh, oui, au fil des entretiens, en fait on commence à, à savoir les questions en fait que les, les entreprises nous posent donc on a l'habitude on sait déjà ce qu'on va répondre en anglais donc forcément c'est plus simple on a plus de facilité en anglais forcément mais euh, oui je suis pas parti avec un anglais euh, un anglais parfait quoi c'est ouais. évident ouais
0: ouais euh, est-ce que tu avais un, un budget en arrivant c'était question très pragmatique ouais. très, très terre à terre que je pose plutôt euh, ça que je voulais dire voilà tu tu es venu avec un petit pactole un petit matelas de sécurité ouais euh... je suis
1: venu avec euh, 2000 euros. Euh, il me semble, c'est pas tant que ça finalement. Donc euh, ouais, c'était soit ça passe, soit ça cassait
0: en fait. Ouais, ça part vite quand même à Budapest 2000 euros malgré tout.
1: Ouais ouais, avec la part et tout, euh, oui euh, 2000 euros. Si on est très très juste, euh, on a pour euh, peut-être quatre mois. Ouais. Quatre mois, si on vraiment on est juste quoi. Ouais. Mais quatre mois, quand et on, on cherche bien, euh... est suffisant pour trouver. Oui, un oui, emploi oui, oui, oui c'est largement suffisant. Mon travail, j'ai trouvé euh, au bout de trois mois mm -hmm. et euh, en sortie de boîte de nuit. En plus pour l'anecdote. Comment ça? <rire> Qu'est-ce qui s'est passé bah, On était avec des camarades, on sortait, on euh, sortait en boîte, ouais. et euh, en sortant de boîte de nuit, on allait voir, on allait voir les filles évidemment, ouais. et euh, on est tombé sur des Françaises. Et il y a une Française en fait qui bossait dans une entreprise et qui qui nous a dit ah mais si vous connaissez des Français bah notre entreprise recrute.
0: Ah ouais, cool. Et là je me
1: suis euh, je me suis dit, bah, c'est bon. Ouais. Je suis là, je t'envoie mon CV, et puis ça marchait, quoi. D'accord. Donc c'était, c'est même pas fait sur Internet, mais encore une fois, ça c'est exceptionnel. C'est pas, oui, oui, je oui, vous bien conseille, sûr. Euh, je vous conseille même de trouver votre, euh, votre travail avant d'aller, euh, d'aller en Hongrie. Comme ça, vous économiserez, vous n'aurez pas besoin d'avoir, euh, d'avoir 2000 euros de côté ou quoi que ce soit. Et en plus, l'entreprise, généralement, ils peuvent vous rembourser l'avion. Il y a un bonus de, de relocation également. Parce que les entretiens se, peuvent se faire à distance et donc le,
0: le mec te donne ça. la réponse avant même que tu aies mis un pied là-bas.
1: C'est ça, en Bulgarie j'ai eu mon entretien avant que je sois, je sois arrivé en Bulgarie et tout ah, s'est fait par, par Skype directement.
0: Ah oui, oui, c'est pas mal ça. Alors le, le job en, en Hongrie, c'est en, fin, quoi C'était un truc euh, du standard téléphonique en gros. Oui c'est ça,
1: c'était du, oui. du service client, donc euh, on aide la clientèle francophone. Mm -hmm. Euh, en fait, c'est le, le travail que tout le monde fait quand on n'a quand on pas de diplôme. En fait, euh, c'est le tout le, le plus simple. Oui. Et euh, voilà, on arrive quand même à avoir un salaire dans la moyenne, la moyenne hongroise en Hongrie, en Bulgarie, on arrive à avoir un salaire qui est quand même au-dessus de la moyenne. D'accord. Mais euh, oui, c'est le, le boulot de base. En fait, quand on n'a pas de diplôme, qu'on n'a rien dans les mains, qu'on a que le bac. Pour être très concret,
0: tu étais dans les 35-40 heures et tu gagnes quoi, 800 euros ou un peu plus Oui, c'est ça. C ouais. Euh, ouais,
1: 800 euros, puis le bonus, etc. Donc euh, ça dépendait des mois 800, 900, parfois 1000 une fois. Enfin, mm -hmm.
0: Avec les heures sup, etc., ça peut dépendre. En tant que jeune euh, célibataire sans enfant, euh, avec ce que tu touchais, est-ce que tu te sentais à l'aise en Hongrie Mettre un tout petit peu de côté ou vraiment à l'arrache C'était. Euh, si je mettais de côté quand même, euh, bah, pas
1: beaucoup, euh, ouais. une centaine d'euros par mois quoi. Mais c'était suffisant déjà pour pour mettre un pied à l'est. Déjà, on a le travail, on a l'appart. Oui. On se sent déjà euh, voilà partie de France quoi. On est vraiment oui, dans, est dans un pays un expatrié quoi. quoi C'est ça, exactement, exactement.
0: Dans des boulots comme ça, je je, je sais pas, j'ai l'intuition que des francophones qui sont cherchés en Europe centrale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe où t'es dans un pays quand même qui est très blanc, mm -hmm. mais il peut y avoir des non-blancs dans ces travail-là Parce ah oui, que s'ils ne trouvent pas des Français, euh, tu vois, Oui, c'est <rire> évident. évident. Euh, donc je ne sais pas si est-ce que tu avais des collègues euh, et d'où ils venaient plutôt, maghrébins Oui, noir, oui, il y, euh... y avait
1: pas mal d'Africains euh, ouais. euh, qui venaient vraiment du Maroc-Maroc. Euh, donc euh, pas des Français maghrébins. Les Français maghrébins, ils ne vont, vont pas vouloir forcément aller un, dans un pays de l'Est, par contre. Euh, les maghrébins de, du Maghreb. Ils ont tendance à, à vouloir venir, euh, surtout parce que c'est une, une porte d'entrée vers l'UE, donc vers la France. Ils, ils, ont, ils avaient pas forcément l'objectif de rester en Hongrie toute leur vie. Leur objectif c'est surtout la France, etc. Comme ils étaient francophones, mais ça leur ça leur donnait un, un pied d'entrée, voilà, en UE ouais, pour ça. avoir des papiers.
0: Oui, on voit aussi souvent ce phénomène, en Roumanie, c'est des gens qui font leurs études, euh, des Noirs ou pas trop d'Arabes bizarrement, mais des Noirs qui font des études euh, à Bucarest et qui ensuite, avec leur diplôme, vont en France ou en Allemagne, ou en, en Italie. Ouais, ouais. Et euh, pas voilà. plus de ça
1: aussi pour les, euh, pour les études de médecine. Ouais. Parce que les études de médecine en, en Bulgarie, et en, en Roumanie sont plus simples que les écoles françaises. Mmh, C'est ça. Ouais. Donc, euh, pour ceux qui veulent pas vraiment travailler à fond, euh, à fond en France, ils vont ouais. ici et puis ils ont leur diplôme facilement.
0: Donc voilà, on vous dit ça pour vous dire que, euh, voilà, si vous êtes sans emploi, euh, que vous avez toujours eu ce rêve un peu d'aller en Europe de l'Est, euh, des jobs en francophone, il y en a, et si vous ne les prenez pas, voilà qui les prend. C'est assez à savoir. C'est pas nouveau et c'est dans des proportions qui restent tout à fait acceptables, mais c'est des choses à savoir. Alors, tu es resté quelques temps en Hongrie et tu as voulu changer d'air. C'était peut-être un peu... Je sais pas, c'était quoi le niveau de vie était quand même trop élevé Ouais, c'est
1: ça. Niveau pouvoir d'achat, je voyais en fait que pour le service client en tout cas, le TP, ce n'était pas le meilleur rapport qualité-prix entre guillemets. Parce que... C'est quand même une ville très touristique, euh, même si le centre-ville euh, est magnifique. Mais c'est pour ça, justement, qu'il attire les, oui. les touristes du monde entier. Donc, euh, les prix sont quand même assez élevés. Euh, donc forcément, avec 800, 850, euh, ça reste juste. Ouais. Donc, euh, c'est une des raisons qui, qui m'a amené à, à partir de Budapest.
0: Quoi. Oui, oui d'accord. Et là, pour le coup, bah, c'est pareil. Tu as cherché à, à nouveau, tu as fait la même stratégie. suis suppose chercher des emplois dans des pays de l'Est et tu es tombé comme ça par là. Là, je ouais, ouais, l'ai fait Bignary. un peu
1: plus intelligent. J'ai juste... Euh, regardé en fait sur internet tous les pays, donc euh, je cherchais aussi Roumanie, Bulgarie, mmh. Pologne, même ouais, les pays des Baltes, n'importe lesquels, et j'ai trouvé que pour le service client, euh, le rapport au salaire euh, et, et coût de la vie, euh, Bulgarie c'était le plus intéressant.
0: Ouais. Tu t'es pas trop inquiété de la langue, je, je, je crois que tu as, as fait deux pays de l'Est où les langues sont les plus. Ah complexes. Oui, 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 oui. <rire> oui, oui, oui. Oui, oui, euh, oui. en Hongrie c'est le Bulgarie, c'est ouais. euh,
1: Bulgar, ouais, un peu plus simple. Entre guillemets. Il faut gérer l'alphabet, quoi. C'est ça, il faut gérer l'alphabet, mais une fois qu'on a l'alphabet, il y a quand même des mots qu'on peut reconnaître, quand même. Ouais. Donc, ouais, il y a des mots transparents, alors qu'en hongrois, non, il y a rien. Il n'y a strictement rien de transparent. C'est mort, c'est ouais, mort. Ouais,
0: ouais. Oh, tu mets la radio, tu as l'impression que tu es sur Mars. Ouais, ouais, ouais ça n'a rien à voir. <rire> alors, comment tu... Donc, tu as été dans la capitale hongroise, là, maintenant, tu es dans la capitale bulgare. Euh, comment tu comparais les deux villes, Sofia, par rapport à... Prends ton temps, euh, ton expérience, ton ressenti
1: Ouais, alors euh, Sofia c'est plus calme que, que Budapest. Hein. Euh, ouais. Clairement, il y a moins de touristes parce c'est voilà, il y a moins de monuments, donc forcément ça attire moins de monde. Mais euh, mais c'est très sympa. Hein. Euh, franchement, on, voilà, on, on peut faire des bonnes soirées à, à Sofia sans problème. Euh, mm -hmm. Et puis le fait qu'il y ait moins de touristes, ça fait qu'il y ait moins d'extra
0: de, européens. En fait, Aussi, euh, ouais, à Sofia qu'à Budapest, mmh, mmh, c'est vrai. C'est vrai finalement on en parle assez peu. La Bulgarie fait partie des pays qui font pratiquement jamais l'actualité. On a ce sentiment d'un pays oublié pour l'instant, quoi. Et c'est assez agréable.
1: Et puis on a, quand on regarde les statistiques de la Bulgarie, on peut se dire oui, mais il y a quand même, il y a quand même beaucoup de Turcs, il y a quand même beaucoup de, de Gitans. Seulement en fait ces populations-là sont quand même, sont, sont pas, on les voit pas dans les grandes villes. En fait ils
0: sont vraiment dans des régions où, où ils sont majoritaires. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. D'ailleurs, alors par exemple à Varna, des, des gitans on en voit quelquefois. Mais alors c'est vrai que les Turcs, quand tu vois le pourcentage de Turcs dans le pays, et je les vois jamais. J'ai fait euh, j'ai fait Félico, ça, comme ouais. toi, j'ai fait Sofia, j'ai fait Yambol. C'est près de la c'est près de la, la frontière. Et pourtant, euh, bah les Turcs, tu les vois jamais. Hein. Ça. Je...
1: Mais il y a on trouve des cartes sur internet sur le pourcentage de, de Turcs par région en Bulgarie. Oui. Et vous pouvez voir qu'en fait il y a des régions où ils sont voilà ils sont 90% euh, 90% de Turcs. Et la ville parle turc en fait, et parle ah ouais. même pas. D'accord. Hein. Voilà ouais. quoi, il y a
0: les deux langues qui sont mm -hmm. qui sont parlées en même temps. Je crois que ce qu'il faut voir pour les spectateurs qui seront concernés par ça, c'est la démographie. À partir du moment, la démographie des peuples. Euh, non autochtone n'est pas euh, je dirais euh, folle, euh, ça. on peut se projeter voilà, Oui, c'est oui, pas puis, comme si les turcs ici faisaient six enfants et puis il n'y a, pas de, y a euh, pas de mélange non plus Donc euh, voilà, aussi, ils, ouais. les,
1: les bulgares ils sont considérés comme bulgares les turcs c'est ah, Voilà, c'est turcs bulgares, c'est différent quoi.
0: c'est vrai que là, euh, je vous le dis, moi j'habite pas en Bulgarie mais je pense que c'est la même chose qu'en Roumanie c'est ce que j'ai constaté visuellement euh, bien sûr ce sont des pays euh, qui sont un peu le, le QG des, des Roms euh, et, et des Gitans, mais euh, si vous allez être étonné que je dise ça, mais. Ils sont plutôt intégrés en fait à la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette, il n'y a pas une délinquance, une criminalité rome mm -hmm. dans les grandes villes, dans les cinq plus grandes villes roumaines. Vous allez croiser en périphérie des roms. En réalité, c'est pas du tout le même niveau de danger que les racailles en France. Mais sincèrement, c'est pas du tout pour faire passer la pilule. C'est vrai, il n y a pas de, vous les croisez dans la rue, il n'y a pas de problème. Ils vous, ils vous, ils demandent pas de l'argent. Oui, c'est ah oui, oui, vrai. Euh, vrai voilà, il n'y a, a, a en fait pas de porosité dans la société entre les deux, deux types de population. Sauf
1: que voilà, ici, il y a une police qui fonctionne. Donc, à ouais. mon avis, s'ils font une bêtise ici, ça se passe assez mal pour eux, <rire> en, en France. Donc, euh, oui, automatiquement, ils font rien ici. Et puis, la plupart, la plupart des Roms qui sont ici, euh, en fait, c'est un peu le, le QG de leur famille, etc. Par contre, ils vont aller en France pour, euh, voilà, pour récupérer de l'argent, ouais. pour revenir ici, euh, et, euh, voilà, avoir une maison, euh, une voiture, etc. C'est un peu voilà, le bac... Euh, Ouais,
0: <rire> je sais pas comment expliquer, mais voilà. C'est complexe ce que tu veux dire, effectivement. Euh, est-ce que les gens se demandent beaucoup? Alors, on commence à connaître bien l'Europe centrale, mais non, Budapest, Prague, Pologne. Euh, pour des pays comme la Bulgarie, une des questions qui revient le plus souvent, c'est la corruption. Est-ce que tu as eu affaire à faire la corruption dans ta recherche d'appart, euh, je sais pas, dans... Dans le monde de la nuit pour non, sortir moi, Rien,
1: rien eu pour l'instant. Rien du tout. Euh, ouais. Rien du tout. J'ai aucune espérance là-dessus.
0: Non Toi, ouais. t'en as une mais Non, enfin, euh, euh... pas en... Oui, euh, avec un policier en Roumanie. Mais c'est vrai que c'est pas lourd bah pour deux ans. Euh... Et puis la,
1: la corruption, c'est pas. Euh... Enfin, ils vont pas t'arrêter dans la rue et voilà, donne-moi de l'argent, sinon je te mets en taule. Non, c'est plus. Voilà, euh... t'as fait un un, un. un excès de, de vitesse en, sur la route. Euh, L'amende, c'est 80 euros. Et disent bah si tu nous payes en cash 40 euros on te laisse partir. Donc c'est pas corruption ou voilà on va vous emmener en prison pour n'importe quoi. C'est oui, pas... Oui, pas Midnight Express quoi. ouais, coup, ouais genre, ça, hein. va, ça, <rire> va,
0: ça va ça va. <rire> ouais, c'est pas alors tu téléphonais au volant d'un coup t'es en prison pour 10 ans quoi. On n'est pas on reste euh, en Europe. Ouais ouais c'est ça. Ouais c'est euh, effectivement. Par contre bon je tiens à dire que moi j'ai eu ces retours là sur l'Ukraine. Hein. Moi on m'a dit que par exemple il y avait des faux policiers en Ukraine. Là, on commence à être mm -hmm. sorti des grands axes. Euh, Faux policier, ça fait commence à faire. Faux policier, vrai flingue. Et prison ukrainienne, prison ukrainienne, j'aimerais pas y aller. Non, 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 ça me, non. Dans le guide touristique, j'ai pas trop envie de tester ça, quoi. Alors, ton, job, il est similaire à ce que tu faisais en Hongrie Ouais, c'est ça, il est similaire, sauf qu'on n'a pas, on n'a pas d'appel, donc c'est
1: quand même plus, plus relax,
0: Pour les timides, c'est pas mal, ouais.
1: C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Si vous êtes timide, vous êtes tranquille, quoi.
0: Ouais, tu y pas de tu euh, je veux dire tu t'y plais bien c'est correct tu, euh, tu tu ressens pas un trop grand ennui euh, j'imagine c'est un peu répétitif quand même
1: oui ça c'est répétitif mais euh, encore une fois enfin euh, j'ai quand même mes projets pour essayer de d'aller autre part que le service client et pour pouvoir oui. gagner ma vie tout seul etc euh, mais encore une fois le service client c'est quand même une étape si vous voulez euh, vous implanter en Europe de l'est et vous savez pas trop quoi faire euh, de votre vie, euh, vous venez là, quoi. et puis c'est largement suffisant pour vivre, quoi, surtout en
0: Bulgarie. Quoi. Euh, bien sûr, oui. L'idée, c'est de mettre un pied dans la porte. Après, ça, on peut ouais, développer ça, un exactement. projet euh, euh, plus plus ample enfin, qui correspond plus à tes... Euh... De toute façon, là, là tu n'es pas encore certain que tu vas rester toute ta vie en Bulgarie. Pour l'instant, tu es... Ouais, euh, c'est ça. De... Pour l'instant,
1: je te laisse un peu partout. Et puis, euh, oui, je vais là où il est mon salaire. Et puis, euh, mm -hmm. je peux je peux me construire tout seul. Quoi, donc. Euh...
0: Alors, toutefois, étant un des premiers braves, en tout cas, à te signaler comme ça à Sofia... Tu as créé ta petite section et vous êtes vous êtes quelques uns ça. à vivre sur place et donc euh, ce dont c'est aussi pour ça qu'on fait l'émission. Euh, si certains nous écoutent et veulent euh, veulent venir à Sofia, bah, ils sont pas seuls déjà. Donc oui oui c'est
1: oui, sûr vous êtes pas seuls. Hein. Vous venez à Sofia euh, voilà vous aurez déjà une petite équipe sur place. Euh, mm -hmm. On pourra vous aider évidemment pour le travail, pour euh, pour la parce a, a tous les bons plans et euh, oui on a même une personne qui parle qui parle bulgare donc euh, c'est le top. Quoi. Ça
0: c'est cool ça. Ça c'est le coup. Cool, alors, euh, déjà, euh, avant de parler de la section elle-même, euh, ton travail, il recrute encore. On en avait parlé dans un des, des lives précédents. C'est ça. Donc, euh, comment tu ça. pourrais euh, présenter le truc euh, Ils cherchent des francophones en particulier et donc, euh, via ton intermédiaire, euh, ils peuvent envoyer leur CV et voilà. Oui, bien sûr. En haut de la pile, quoi.
1: Vous pouvez euh, m'envoyer votre CV Donc, on recherche un CV en anglais, évidemment, parce que... Le... D'abord, on recevait un entretien téléphonique, puis un entretien en Skype, et tout ça en anglais. Il n'y a pas de pas de français, donc évidemment l'anglais il est obligatoire, parce que voilà, même il faut être capable de suivre la formation. La formation c'est quand même un mot en anglais. Euh, voilà, on apprend les bases du, du travail. Et euh, et oui, euh, si vous venez, il n'y a pas de souci. Et puis le salaire est, est assez bien, en fait, assez confortable pour pour la Bulgarie. C'est ce que je
0: te demandais, oui. Donc on est, en, toi, on est à combien, quoi
1: C'est ça, on a 1000 euros, 1000 euros net, c'est ça. Euh, et puis voilà, si vous prenez deux nuits en plus, vous pouvez, à, vous pouvez monter à 1004, 1005, avoir plus. Mm -hmm. Donc euh, vous pouvez avoir un, voilà, un salaire confortable pour la Bulgarie, en tout cas.
0: Oui, j'avais regardé, tu sais, sur le comparateur de, 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 de niveau de vie, puis euh, exactement du coût de la vie et en fait donc euh, j'ai déjà dit mais je le répète c'est important euh, 1000 euros à Sofia c'est euh, environ 2500 euros euh, à Paris oui, c'est possible. C'est possible. Donc c'est, bah c'est ce que, et c'est un truc très récent. Je l'ai fait il y a deux mois. Donc le niveau de vie a pas changé. Donc c'est intéressant à savoir parce que ça permet de se projeter. Évidemment, 1000 euros, ça paraît pas lourd comme ça. D'un autre côté, le SMIC, c'est 1200 balles Ouais, c'est pas grand chose. Et puis voilà, vous travaillez une nuit, en fait, vous êtes plus que le SMIC, en fait, directement. C'est vrai, c'est vrai, voilà, pour les pour nocturnes. Donc alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils cherchent des francophones, mais au moment de, on va dire de de l'interview, comme on dit, donc l'embauche, ils axent vraiment sur la connaissance de l'anglais pour pouvoir discuter avec l'équipe.
1: Ouais, l'anglais est obligatoire euh, parce que euh, voilà, vos collègues vont, en fait viennent de partout en Europe hein. il y a des Slovaques, mm -hmm. des, des Grecs, des Roumains, des, des Italiens des... Ouais. il y a de tout, quoi. il y a vraiment de tout donc euh, évidemment pour, que, pour discuter avec les, les collègues, pour être capable de suivre la formation, il faut parler anglais et puis également, on, on répond pas uniquement aux francophones, on répond aussi aux anglophones, donc il faut être capable de, voilà, de parler des sur un chat, de répondre à des emails en anglais
0: donc euh, oui. Mmh. oui, 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 c'est quand même accès anglais. D'accord. Ouais. Tu me disais quand, tu, quand les, les, les candidats sont pris, ils ont une formation qui est en anglais, et ensuite ils peuvent commencer le travail euh, sans, sans problème. C'est réponse aux clients qui ont des soucis techniques, etc. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, c'est ça. D'accord. Euh, donc alors, on avait créé une adresse pour ça. C'est Brave bulgarie protonmail.com ok on va l'afficher comme ça à l'écran hop dans tous les sens et également en description de la vidéo c'est à la fois l'adresse que vous pouvez utiliser pour envoyer votre CV que tu transmettras mm -hmm. à, oui. à ton patron euh, et en même temps bah, si vous souhaitez pour des raisons de vous êtes un brave vous voulez visiter la Bulgarie pour voir comment ça se passe en général on commence par la capitale ou si vous avez un projet d'installation mais vous n'avez pas besoin de cette offre d'emploi vous pouvez tout de même euh, contacter Hugo par ce oui par bien ce sûr
1: avis. pas tout si mm -hmm. si vous avez besoin d'aide voilà on peut vous aider puis même si vous n'êtes pas pris euh, à l'offre que, que je donne, euh, si vous nous si vous nous envoyez votre CV, on peut on peut vous donner même d'autres euh, d'autres emplois parce qu'il y a même quelqu'un d'autre qui est à Sofia qui peut vous parrainer pour pour un travail et c'est exactement me, le même type de travail mais pour une autre une autre entreprise. Oui. Donc même si vous ratez la première ou même deuxième fois, vous pouvez tester avec euh, avec d'autres d'autres entreprises. Hein,
0: on pourra vous vous donner les liens pour que vous puissiez tenter mmh. votre chance quatre euh, cinq fois. Quoi. J'imagine qu'étant sur place, en plus, c'est plus de facilité pour voir les offres d'emploi dès qu'elles qu arrivent. Bien sûr, euh, ouais, bien sûr. Bien euh, sûr c'est bon. plus simple. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que... Bon, je, maintenant, on est quand même dans un monde cosmopolite, je dirais, dans, dans le sens un peu propre du terme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout partout. Euh, est-ce que euh, la présence des Français, elle est, elle est importante, à Sofia C'est ra rare que tu croises des Français Ça arrive souvent euh c'est assez rare, quand même, qu'on qu croise des Français. Ouais. Comme
1: moins qu'à Budapest,
0: je pense que, ouais, la
1: communauté française à Sofia est moins, moins importante. Développée, ouais. C'est ça. Euh, après, il y a quand même des Bulgares qui parlent français, assez étonnamment. Euh,
0: ouais. Tout être du communisme, hein, je pense.
1: Ouais, peut-être. Mais même, c'est souvent les, les jeunes. Les, il y a pas mal de jeunes qui parlent français. Ah oui. Euh, parce qu'en fait, ici, en fait, le. Quand on, on apprend une langue à l'école, en fait, ça marche. Contrairement à la France. <rire> c'est ça, quoi. Euh, voilà, ils apprennent l'anglais, ils savent parler anglais. Euh, nous, on, en deuxième langue, on a soit espagnol, soit allemand. C'est vrai, c'est vrai. Mais généralement, euh, tu parles à quelqu'un qui a pris allemand en deuxième langue il a tag et puis c'est fini quoi les français
0: commencent à être pas trop mauvais en anglais c'est à force de consommer des séries c'est ça tout exactement monde voit. mais c'est vrai que l'allemand bah je suis un très bon exemple moi j'ai pris allemand LV1 je suis incapable de vivre en allemagne c'est impossible ça, exactement. Donc, on commence à zéro quoi Alors que
1: les, les bulgares ils ont pris une deuxième langue voilà français espagnol n'importe quoi ils <rire> il la il parlent ils la parlent parle, il il parle, parle, <rire> il mais parle. hyper bien quoi d'ailleurs okay. souvent avec
0: une forme de, de pudeur pudeur, tu dis je, je parle un peu français et puis tu parles avec lui non, non mais oui français en fait c'est dingue c'est impressionnant c'est impressionnant faites gaffe quand quelqu'un vous dit je parle un peu français considérez qu'il parle français euh, dites, euh, dites pas, pas des pas... saloperies à côté. C'est voilà, surtout qu'une femme, faut se méfier quoi. Est-ce que tu, je veux dire, dans ton environnement, que ce soit de travail ou dans tes sorties, les amitiés que tu as pu créer là-bas, euh, les autres expatriés, est-ce qu'ils le sont un peu pour les mêmes raisons que toi, ou est-ce que c'est c'est divers, euh, voilà quoi.
1: Bah ça c'est divers. Hein. Il y en a qui sont un peu un peu globe trotteurs, même sans être politisés dans l'âme. Donc euh, forcément, il y a il y a, y a de tout. Mmh. mais euh, voilà dans le groupe qu'on est à Sofia évidemment ils sont politisés ils ont les mêmes idées que nous mmh. donc euh, ouais mais un peu de tout quoi d'accord
0: ouais c'est pas particulièrement c'est pas c'est pas non plus faut, faut pas vendre du rêve c'est pas un refaire un repère de facho etc. Non, ouais, non 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 les, oui, oui.
1: les Français je sais pas je sais pas je sais pas le vote de Macron ici euh, en 2000, euh, 2017 ouais mais euh, voilà c'est pas c'est pas Marine qui a gagné, je pense pas que ce soit Marine qui a gagné. Bien quoi. sûr, oui. À c'est pareil. Euh, communauté d'expatriés, les gens qui
0: travaillent à l'élance la française, ouais, de là, chose, ça, euh, y choses, des profs de l'étranger. Euh, c'est euh... Quoi qu'il en soit, vous êtes dans un pays européen, au sein de l'Union européenne, où euh, les gens, et surtout parce que les jeunes, donc ceux avec qui vous aurez tendance à communiquer, euh, parlent très bien anglais, donc vous n'êtes pas perdus. Et, euh, et euh, vous êtes vraiment dans, un, dans une ville, en tout cas Sofia, moi j'ai visité une seule fois, j'en garde un très bon souvenir, une ville euh, bizarrement... Euh, je sais pas comment dire. J'ai eu une ambiance presque latine, c'est-à-dire j'ai trouvé les ah oui? gens très détendus par rapport à d'autres pays comme l'Europe de l'Est, du Nord, je dirais. C'est Moi, ça m'a ouais. mieux convenu personnellement. Ça
1: reste, reste l'Europe du Sud ouais. et avec le côté slave. Donc c'est vraiment le mix, euh, le mix slave et Europe
0: du Sud. C'est mm -hmm. vraiment la frontière des deux. Quoi. Ouais, ouais. Comment tu trouves les, les Bulgares euh, au quotidien, le, leur comportement, leur caractère euh Alors généralement, franchement, le, ils sont assez sympas
1: au niveau même service au resto. Euh. Généralement, il y a pas de soucis. Mm -hmm. euh, ils ont, ils peuvent avoir un côté froid au début, mais une fois qu'on gratte ou une fois qu'on est euh, ami de, de leur ami ou quelque chose comme ça, qu'on est dans le cercle, euh, dans le cercle d'amitié, là ils sont hyper chaleureux et puis euh, ils sont hyper, hyper, hyper sympas quoi. Ouais. ouais. Juste qu'au début, voilà, forcément, c'est un peu cela, donc il y a le côté un peu froid, mais dès qu'on les connaît, c'est, ils sont géniaux.
0: Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu ce double effet qui se coule quoi au début. Vraiment, c'est euh, la soupe à la grimace encore que moins que dans d'autres pays, je trouve, mais. Euh... Mais c'est vrai qu'ensuite, quand t'es à leur ami, en général, t'es vraiment leur, es ouais, leur ouais, ami. Quoi. Ouais, exactement. Les, euh, les hommes ont la réputation un peu d'être rustres, euh, euh, plutôt baraques. C'est vrai qu'on voit un peu un type d'homme qu'on voit plus trop en France. Euh... Ah oui, oui, <rire> oui.
1: Ouais, les bulgares, il <rire> y a le cliché bulgare avec euh, voilà gros bigs, gros bras, euh, Ouais.
0: avec euh, crâne euh, taillé très très court. C'est et... pas tout à fait faux. Hein. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Comment, alors, la question, on arrive enfin au bout, au bout ah, de 40 minutes, si la question. Ça nous intéresse. Voilà, voilà. <rire> euh, gastronomie, non, je plaisante. Euh, on va parler un peu de femmes. Alors, comment comment sont les femmes ici Enfin, euh, tu t'en sors bien Est-ce qu'elles sont agréables Est-ce qu'elles cherchent particulièrement des occidentaux ou pas vraiment Comment tu as ressenti ça
1: ouais, Franchement, elles sont géniales. Là, on est à Varna, mais c'est c'est la folie quoi. Au bord ouais. de la plage. Enfin voilà, il, il faut venir en fait pour pour se rendre compte à quel point à quel point les filles sont sont vraiment belles ici quoi. Il y a pas de elles prennent vraiment soin d'elles. Euh, et oui évidemment il y a plus d'occasions ici qu'en qu qu France hein, pour tout le monde c'est comme ça il y a personne qui, qui a eu moins d'occasions ici qu'en France quoi. C est, c est oui c'est un rapport presque
0: mathématique ouais c'est ça et
1: puis euh, les Bulgares ne pas, vont pas prendre soin d'eux comme comme des Français et puis il y a quand même le charme français qui, qui ouais. peut jouer évidemment
0: mais alors les questions les questions qui me reviennent souvent à propos de ces pays qui ont au euh, manie en euh, que ça va encore manie bulgarie c'est une des natalités les plus faibles d'Europe mm -hmm. alors les les français euh, patriotes se disent mais finalement quoi qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est juste à cause de l'argent ou est-ce que vraiment il y a au niveau du cerveau les femmes les hommes ne veulent plus d'enfants comment tu, toi tu, comment tu vois tu vois les choses pas
1: vraiment un un problème de fécondité au, enfin même si un problème de fécondité au sens propre mais il y a le côté aussi que beaucoup 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 de jeunes Bulgares en fait vont vont étudier ailleurs vont faire leur, leur vie ailleurs tout simplement ouais donc voilà euh, oh les les familles qui créent euh, en Europe de l'Ouest par exemple
0: ils sont pas comptés
1: en fait dans dans cette mentalité c'est vrai c'est vrai
0: euh, automatiquement je pense que ça ça joue en fait. mm -hmm. c'est vrai que moi je me souviens très bien que quand j'ai quand j'ai visité la première fois la Bulgarie j'ai eu la sensation plus que partout ailleurs d'un trou démographique c'est-à-dire mm -hmm. j'avais le sentiment que alors il y avait des jolies jeunes femmes de entre 17 et 22-23 ans après tu as un trou de 25 à 40 ça, ans à personne. exactement et donc comme t'as personne de 25 à 40 ans bah tu vois moins une gosse euh, encore que c'est pas trop le cas à Varna mais effectivement je me suis dit mais où, où sont les les adultes quoi <rire> c'est ça <rire> tu, tu passes de ado ça, à vieux ouais, 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 c'est ouais. vrai qu'à Varna il y a
1: beaucoup de jeunes voilà, qui, ont la, qui ont la vingtaine mais on voit que c'est la jeune vingtaine mm -hmm. Mais genre les filles qui ont genre 28, 29, on en voit beaucoup moins en fait, que, ouais. que les jeunes qui ont 20 ans. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Il y a une forte, étonnant, euh, ouais, ouais, ouais. forte concentration. Euh,
0: sûr. Même dans, dans des pays de, de l'Est d'à côté. Par exemple, tu as beaucoup de Bulgares en Roumanie. Vraiment, mm -hmm. c'est... Euh j'ai l'impression que l'Union européenne a mis en concurrence tous les pays entre eux finalement. Euh, alors en Roumanie t'as des Moldaves, en Italie t'as des Roumains, ça. et en France t'as des Italiens qui viennent <rire> gratter un peu du boulot des fois. Après, la, la Bulgarie est vraiment vraiment pauvre quoi.
1: C'est pas surtout dans C'est vrai. Dans le la Bulgarie rurale, quand on prend le bus pour, pour aller d'une ville à une autre, c'est quand même euh, ouais c'est quand même assez hardcore quoi. C'est pas il y a vraiment rien quoi.
0: C'est vrai que ce qui est choquant, c'est que bon, par exemple, si je vous dis, euh, bah, j'habite en Roumanie, vous dites, ah, bah, super, tu dois te faire un resto pour pas cher. C'est assez vrai, mais euh, c'est pas non plus incroyable. Par contre, quand on voit à Bulgarie, on voit une vraie, le coût de la vie est vraiment plus bas. Mm -hmm. Et, euh, avec, euh, par exemple, pour, quand on fait des tourismes, euh, on, on est surpris à quel point on peut, avec peu d'argent, finalement, vivre de bons moments, avoir de bons hôtels, ah, manger très bien. C'est ça,
1: ouais, ouais, même, ouais, même en centre-ville, là, on, voilà, on a Varna, c'est quand même là, la... <rire> La vie touristique, on est même au bord de la plage, on, voilà, on paye, on paye très très peu cher, même à des cocktails et tout. Alors qu'en France, on, on se permet jamais de prendre des cocktails, à part prendre un anniversaire ou. C'est vrai. Quand on va dans un bar, on prend une bière, on va pas prendre un cocktail à 12 euros. Euh, euh, jamais ça nous arrive en France,
0: quoi. <rire> qu'ici, ouais, on prend un cocktail euh, normal, quoi. C'est vrai que quand on est en France, on se dit finalement les cocktails à quoi ça sert, on va plutôt prendre une bière, quoi. Puis, est ici, on se rend compte, c'est pas mal, en fait. C'est <rire> abordable les cocktails, on s'en tendance à C'est ça, hein. exactement. <rire> Alors, une petite question par rapport, on est quand même l'année du, du coronavirus. Euh, comment ça s'est passé en Bulgarie, le, le corona Parce que finalement, quand tu es arrivé, deux, trois mois après, boum, confinement. Ouais, 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 euh, comment ouais. ils ont géré ça
1: bah, Ils ont été euh, assez stricts, mais pas, pas tant que la France. Enfin, ils ont pris le problème différemment, en fait. Mmh. Euh, on n'avait pas besoin d'une autorisation, par exemple, pour sortir de chez soi, etc., par contre, euh, dans, les lieux, dans les lieux communs et même dans la rue, euh, au, pic de, au pic du virus, on était obligé de porter un masque. Et euh, par contre, là, si on n'en portait pas, l'amende la, était de 2500 euros, il me semble. D'accord. Donc, ouais. ouais, en France, l'amende, la, c'est très très peu. Ici, 2500 euros. En Bulgarie, c'est quand même beaucoup. Quoi. Ouais, pour forcément, un Bulgarien, là, il met masque. Forcément, il met le masque. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais il y avait pas il
0: y a pas eu d'un moment de cas il y a pas eu trop de non
1: il y a pas eu de cas euh, il y a eu moins qu'en Roumanie aussi ouais, ouais. donc euh, ouais non c'était assez préservé euh, niveau cas ouais ça a été franchement ça a été
0: là on en est je sais pas si en es au niveau du mettons quelqu'un veut venir mais euh, bah ouais, il veut venir en, en Bulgarie là il y a plus de contrôle c'est bon ah, non, il a de... y a plus de contrôle pour l'instant euh, il voilà. si y a pas de deuxième vague il y a plus de contrôle il y a plus rien quoi ok ouais c'est intéressant donc toi est-ce que tu envisages là de, de revenir un peu en France euh, avant je sais pas avant les fêtes de Noël euh...
1: Non, pas spécialement. Euh, généralement, quand je vais en France, c'est surtout pour euh, pour Noël, pour le, ouais, tout ce qui est, y a le côté famille, etc. Ah bien Donc sûr, ouais. obligatoirement Noël tout
0: seul, c'est c'est pas c'est pas, pas ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, tu t'es refait une communauté un peu ici, mais est-ce que ça, les camarades du Nord de Normandie te manquent pas Enfin, t'as pas de.
1: Si quand même. Bah, après, on reste en contact quand même. Hein. On reste en contact sur Telegram, etc. Mais oui, il y a quand même les potes les potes en France, quoi. On aimerait qu'ils viennent plus souvent en vacances, mais. C'est C'est oui, ça,
0: plutôt que, plutôt que de nous dire, ouais, revenez,
1: ouais, ça. venez. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: <rire> N'est-ce pas, pour les bouger, les gars, ça met, ça met du temps, hein, c'est sûr. Hein. Alors, euh, comment tu vois l'avenir la, un peu pour toi, de manière plus personnelle T'as as des idées de vers quoi tu veux orienter ta vie euh, Voilà, t'as 23 ans, t'es encore jeune. Ouais, 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 ouais. Comment tu vois la chose tu, tu veux t'implanter du de blanc en Europe de l'Est Si oui, quel pays Selon quels critères oh, Pour
1: moi, le top, enfin euh, dans les pays que j'ai fait, pour moi, le top, c'était quand même l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, mm -hmm. c'était. Euh... À quel niveau Au niveau de tout, c'était plus... Déjà, les, les prix, c'est ridicule. Niveau femme, ça reste au-dessus quand même de, de tout. Ouais, il y a vraiment une qualité de vie, une tranquillité. Au niveau extra-européen, c'est très, très, très... Enfin, personne, quoi. Mmh. C'est fou, quoi. C'est zéro, c'est... Donc, ouais, pour tous tout ça. Pour tout ça. <rire> je
0: comprends, ils ont, ils ont la nation blanche sans le vouloir, mais ils l'ont, quoi. <rire> ouais, ouais,
1: ils se rendent pas compte, ils s'en rendent pas compte, mais. Ouais. ouais ça, c'est dingue, quand ouais.
0: même. D'accord, donc tu voudrais peut-être essayer de, d'être autonome financièrement, en tout cas de trouver un travail qui t'amène là-bas. C'est ça, dans l'idéal, euh, voilà, tout
1: ce qui est programmation, etc. Je pense que, actuellement, c'est ce qui a, c'est ce qu'il y a de mieux pour, pour, pour pouvoir travailler euh, tout seul, chez soi, et pour pouvoir bouger un peu n'importe où. C'est ce qu'il y a de mieux, et puis, ouais, niveau, j'ai essayé quand même de trouver un travail en Ukraine, ou même en Russie, mais le problème, c'est qu'il comme c'est hors UE, ils demandent un visa de travail, etc. Donc c'est ça peut être compliqué de trouver un, un visa de travail. En tout cas, oui. les démarches ne sont pas pareilles. Ça,
0: il faut jamais oublier ça. C'est vraiment on, on met toujours un peu hors de l'est dans le même bloc. Euh, dès que vous sortez bah, de même pas de Schengen, mais de l'Union européenne, euh, là, bah, vous avez des, des conditions. On ne pouvait pas mmh. aller en Ukraine. Alors officiellement, par exemple, quand on n'est pas résident, qu'on n'a pas un emploi, on est, on doit pas résister. On ne doit pas rester <rire> plus de six mois, par exemple, en Roumanie et en Bulgarie. C'est ça. Toi t'as un boulot, euh, moi officiellement au début en, en Roumanie j'avais pas de travail et donc euh, mais dans les faits il vérifie jamais dans les faits euh, ah oui dans les faits oui oui c'est ça je, je crois pas qu'à la frontière même il enfin, note quand vous quand vous venez jamais été contrôlé enfin les
1: seuls contrôles c'est euh carte d'identité et puis c'est tout quoi ça s'arrête là donc c'est ça ouais, ouais la carte
0: d'identité suffisante pour aller en, en Bulgarien ah oui en oui, oui, oui pas besoin du,
1: du passeport mm -hmm. euh,
0: voilà bah il y, y a tellement de choses à dire que je sais même pas trop par, par où par où commencer mais hein, pour pour la section elle-même c'est-à-dire euh, quelqu'un qui vient euh, qui se pointe à Sofia euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que voilà, quel est l'horizon L'âge, c'est quoi Vous êtes plutôt des jeunes, en moyenne
1: Ouais, plutôt jeunes. Euh, on a tous en, toute la vingtaine, en fait. Il n'y a même pas de trentenaires. Mais euh, voilà, si vous êtes trentenaire, évidemment, vous venez, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais euh, oui, c'est intéressant. On fait des soirées ensemble. Euh, évidemment, on vous donne les bons plans, mon euh, plan de Sofia. Mm -hmm. On peut vous aider pour le travail,
0: pour le logement, etc. Ouais.
1: voilà quoi.
0: on rappelle l'adresse c'est bravebulgari. c'est ça arrobas arrobas proton proton mail. Mail. Euh, tu vérifies l'adresse souvent on te fait confiance oui c'est ça c'est sûr c'est ça sûr. <rire> ça m'est de faire des émissions avec des mecs qui ne regardaient pas leur adresse mail les gens me disaient Daniel je vais te tuer au pire <rire> au pire on mettra
1: en, 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 en description de toute oui
0: il y a aussi autre chose c'est que euh, donc et, étant jeune tu es encore mobile tu pas encore fixé ton projet de vie on est d'accord que si par exemple tu t'en tu vas de Sofia tu vas un peu donner la main. C'est-à-dire, si par exemple, il y a d'autres éléments, il y a d'autres braves qui vivent là-bas, ah oui, tu bien sûr, ensuite ouais. ton boulot. Je, je dirais passerai de, le relais, évidemment, à un, un brave qui est ici. Voilà, est pas, parce que, pas parce que Hugo sera peut-être pas là dans trois ans, qu'il n'y aura plus de section, il y aura toujours un, une dynamique. C'est Certains amis d'Hugo qui sont là-bas vont peut-être rester euh, finalement, en réalité, tu, tu ne sais pas encore. Mettons, tu, tu trouves le grand amour euh, en plein Sofia, peut-être tu vas rester. Enfin, ben oui, je ne sais pas du tout. Euh, oui.
1: dans, dans deux ans, je ne sais pas. Je sais pas à quoi ressemble à ma, à ma vie. Mmh, Mais c'est un ouais. peu le charme en fait de, de cette vie-là aussi. C'est vrai. Il y a le côté hein, on ne sait pas. Même dans un an, je ne sais pas. Mmh. Je sais pas où je vais être. Il y a un an, en tout cas, je ne savais pas que j'allais être à Varna en Bulgarie vrai. Faire une émission avec Daniel. C'est <rire> impossible. Jamais j'aurais imaginé ça. Sauf que les Bulgares, c'était pas du tout dans mes projets. Donc euh...
0: Ouais, c'est vrai, quand on s'est vu à Budapest, tu m'en avais pas du tout Je parlé. Pas
1: du tout à Bulgarie quoi. Donc euh, ouais, tout est possible dans un an, tout est possible. Et c'est
0: c'est la beauté de la vie quoi, c'est pour ça que Enfin, enfin, c'est ce que j'adore en fait les voyages forment la jeunesse c'est euh, le cas de le dire surtout dans ces destinations là où il euh, n'y a pas de problème de sécurité où on peut vivre des flirts beaucoup plus facilement qu'en Europe de l'Ouest euh, on pas peut de le cacher mais as, rien qu'ici tu as fait un petit flirt tu vois, assez facilement finalement il euh, n'y a pas eu grand chose à faire et ça c'est vraiment quelque chose tant que vous ne l'avez pas vécu la facilité de rencontre euh, vous ne pouvez même pas le concevoir
1: <rire> hier soir on s'est quand même euh, dragué en terrasse euh... Oui. Dans un bar quand même. Ouais. Il y a une fille euh... qui est venue nous aborder. Enfin. Euh, voilà quoi Qu'est-ce <rire> qu qu'elle qu qu que... qu qu a dit en fait à la <rire> Au début elle demandait une cigarette, après on lui a donné, après elle est repartie, après elle est revenue, elle nous a dit ouais est-ce que vous êtes suédois ou je sais pas quoi. En ouais, ouais ouais ouais. Après bah, s'est es... installé à notre table et tout enfin voilà
0: quoi. T'étais avec, avec mon camarade Robin donc, euh, ça, Robin. donc là on, Robin, était, euh, on était sur du go du Nord donc là <rire> forcément euh, forcément, euh, ils ont sont demandé d'où tu venais. Ah, ils n'auraient jamais imaginé la France. Hein. Ah, ouais ouais c'est ah, vrai. Jamais jamais. <rire> euh... ouais, vous avez tous les deux des têtes, toi, toi tu peux passer pour un Allemand, lui pour un Irlandais. C'est ça exactement ben voilà vous pouvez vous faire allumer alors et attendez c'est pas un contrat garanti ou remboursé hein. ne nous dites pas hey, je suis venu je me suis pas fait draguer <rire> écoutez après <rire> vous avez peut-être une sale gueule c'est pas grave <rire> il y en a pour, il y en a pour tout le monde quoi alors euh, est-ce que aussi euh, tu t as, t as, là tu voyagé as voyagé seul hors de Sofia t es, t es pas avec tes, avec tes camarades est-ce que parfois vous faites des, un peu des trips euh, en dehors de en dehors oui, Sofia ou... bah, À
1: veliko on était euh, j'étais ouais. avec un, un camarade de Sofia donc euh, mm -hmm. oui on se fait quand même des trips euh des tripes, ouais, dans la Bulgarie on en fait euh, on était dans quelques villages aussi euh, pas forcément des grandes villes mais des petits villages traditionnels bon je connais je connais mmh. pas les noms mais voilà il y a il y a toujours des petits villages euh, voir les les maisons qui sont typiques bulgares on mange bulgare tout est bulgare euh,
0: voilà et trucs ouais. sympa quand même ouais, ouais. faut pas oublier aussi pour les gens qui sont vraiment voyageurs dans l'âme euh, quand vous êtes installé dans un pays comme ça c'est pas figé parce que par exemple on parle de Veliko Tarnovo qui est une très belle ville j'ai mmh. eu le plaisir aussi à la, à la découvrir en, vo en voyant les photos que tu as faites ça m'a pensé fait penser à mes souvenirs comme vous êtes à Vélico, vous êtes à 3 heures de Bucarest. C'est un truc à savoir, c'est-à-dire que les pays de l'Est sont très, on leur chacun leur âme et en même temps tout est à côté. C'est-à-dire ouais, euh, quelques ouais. heures, on, et on, quelque part là, on prend la voiture. Ce soir, on est à Belgrade. Hein. Est -à dire ça va. Non, c'est ça, ça. Mais bon, qu'on metteur reste à la frontière, mais euh, globalement, <rire> ça avec <rire> ça, toi, c'est compliqué. Ouais, mais... Avec moi, c'est compliqué. Voilà, mais euh, mais c'est c'est intéressant. Vraiment, ah ouais, mais... On a la Macédoine, la Macédoine, la quoi. Il y a le capital de Macédoine
1: à 200 km de ouais, Sofia, c'est comme ça. Ouais, ouais. Belgrade, c'est pareil, c'est 200-300 km de Sofia. Enfin, c'est ouais,
0: vraiment un, un autre monde, à l'autre bout de l'Europe, et c'est euh, assez intéressant. Alors, je sais pas sur, sur quoi on pourrait ouvrir, mais euh, c'est vrai que bon, moi, je, je t'ai rencontré dans la section de Hongrie. Maintenant, tu es en Bulgarie et parfois, je suis un peu déçu du, du faible nombre de gens qui, qui franchissent le pas. C'est-à-dire que l'Europe de l'Est est dans toutes les bouches. Là, on voit qu'il y a d'autres créateurs de contenu. Bon, il y a Kublai, même Korda dans un autre genre. Ouais, c'est ouais, ouais. en en fait, en gros, On a l'impression que les deux tiers des, des, des vidéos nationaux maintenant parlent de l'expatriation. Et c'est ceux qui en parlent le plus qui le font le moins parfois. C'est impressionnant, <rire> c'est impressionnant. On se tue la tête, hein. même hors caméra, on se tue la tête. Mais comment
1: on va réussir les... Elle est convaincue, quoi. Ouais. Et juste passer des vacances, quoi. Vous n'êtes même pas obligé de venir hein, vivre ici, quoi. Juste vous passez une ouais. semaine l'été à Varna, et puis euh, voilà, quoi. Vous, vous voyez si
0: ça vous plaît, vous testez, quoi. Vous testez. C'est vrai que je comprends pas. Des fois, je vois les destinations de vacances euh, certains nations, je n'ai pris encore dans ces pays -là. Après, c'est les,
1: <rire> les fameux aux élections. Ah, mais là, si euh, En Marche passe, là, cette fois-ci, c'est bon. La France est terminée. Enfin, en fait, on les voit jamais ces gens-là. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. C'est fou. fou. J'arrive pas à comprendre la source de l'inquiétude. On essaye de vous rassurer un peu par tous les moyens. On n'arrive pas. On n'arrive pas. C'est un même. manque
1: de, du côté euh, aventurier, souverain l'inconnu. Ouais. Euh, puis souvent, bah, en France, on dit souvent oui, ceux qui vont à l'est, ils sont pas, ils sont pas courageux de rester en France. Mais enfin, moi, je pense vraiment que c'est le contraire, quoi. Dans quel sens euh, Bah, il faut quand on voit les. Enfin, c'est pas simple de quitter son pays, quand même. C'est
0: pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On prend pas la, le choix de facilité forcément. C'est vrai qu'il y a un peu un agacement à se faire passer pour un héros ça. alors qu'on ne bouge pas dans son. Finalement, c'est
1: plus simple de rester sur son lit et puis aller à la fac mmh. de temps en temps et oui. après prendre le, boul le, le boulot qui vient, la formation, etc. Et puis c'est vrai. C'est beaucoup plus simple de, de suivre le le fil du destin quoi, son petit fil qui va tout droit ouais, sans,
0: sans zigzaguer de temps en temps quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et parfois quand même, moi, je, je viens de te dire que quand je vois l'actualité en France j'ai j'ai le le sentiment quand même d'une impuissance euh, face à la destruction euh, je dirais, de, de l'essence même du pays euh, le l'invasion le, en cours etc et et quand je vois ça de loin c'est vrai que ça me fait un truc au cœur je me dis mais euh, ok en France je faisais pas plus que ce que je fais déjà mm -hmm. mais malgré tout on a on a quand même le sentiment d'une bah, d'une impuissance je dirais et c'est euh, moi quand je vois l'actualité ça me bah ça me trouble malgré tout je sais pas si t'as à la fois en fait au quotidien on échappe à ça et en même temps l'actualité nous y ramène toujours ça. donc c'est euh... et puis
1: même en France euh, la plupart qui sont ici ils ont quand même milité en France euh, voilà oui. on a quand même essayé en France quoi de faire des choses
0: euh... oui oui c'est vrai c'est vrai
1: on n'était pas on n'était pas juste dans notre lit on essayait quand même de voilà tracter faire des voilà, faire des actions etc mmh. donc euh...
0: Voilà. souvent les expatriés euh, sont, sont des gens qui ont abandonné l'idée du, du militantisme euh, à l'ancienne et qui en fait maintenant veulent euh, faire des projets dans leur vie euh, euh, trouver un travail une femme des gosses etc euh, euh, finalement un peu comme font les Wasps aux états unis euh, des familles des familles d'amis euh, en abandonnant le combat politique pur parce que ouais. ici comme ailleurs il est compliqué parce que bah, on, a, on a Orban était un peu un, un contre-exemple mais euh, en, Hongrie, euh, en, en Bulgarie comme en Roumanie il n'y a pas particulièrement euh, de partis qui sont ouais, à, dans ça, nos idées c'est centre
1: de droit je pense qu'en Roumanie c'est un peu pareil oui, c'est
0: ça euh, bah, social-démocrate euh, pas vraiment gauchiste mais pas droitard non plus quoi. c'est okay. sur
1: son, son cours en fait il n'y a pas forcément de ré réforme euh, ouais. alors, euh, voilà, avoir, vouloir plus Dieu, etc il n'y a pas il n'y a pas de ligne directrice particulière, c'est ça. Non, mais il y a un discours... À part avoir plus de fric, c'est tout, quoi. Il a pas de...
0: Non, mais il y a un discours qui, chauffe sais, il le traduire du président euh, roumain, mais je crois que c'est la même chose en Bulgarie. Euh, le président roumain disait euh, sa stratégie, voilà, qu'est-ce qu'on va faire les six prochains mois Et en fait, les six prochains mois, c'était demander de l'argent à l'UE. <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Exactement Alors, pour ça. rénover ça, on va demander à l'UE. Pour faire ça, on va demander à l'UE. <rire> mais même à Budapest, à Budapest... À Budapest, tous les bâtiments sont rénovés, mais avec l'argent de l'UE aussi. C'est ouais. hein. ouais, pour ça que quand les, il y a un peu un fantasme de, de Nassio, qui est de dire, oh bah, Orban est identitaire, c'est clair, protectionniste, donc il va sortir de l'UE. Bah, c'est plus compliqué que ça.
1: Bah, L'UE, économiquement, on est obligé de dire que, en tout cas pour les pays de l'Est, pour les pays de l'Ouest, peut-être que ça peut être désavantageux, mais pour les pays de l'Est, ça les a aidés énormément. Ça, ça, ça augmente leur niveau de ouais, ouais, sûr. Ça,
0: il y avait eu, euh, je ne sais pas si tu te souviens, une... Euh, alors, je ne sais pas si c'était en Bulgarie à ce moment-là, donc si c'est le cas, c'est peut-être hors sujet, mais en gros, euh, euh, Macron avait fait une sortie en disant, euh, je préfère un travailleur français euh, oui. euh, qu'un Bulgare voleur. Et euh, est-ce qu'il y a eu un retentissement un peu diplomatique ici ou moi j'étais en Bulgarie à ce moment-là. Voilà, moment D'accord, donc... pas, pas du tout non, non, non. Affaire. Mais
1: j'ai vu que ça fait quand même faire un, Voilà, une affaire d'État porte-parole du gouvernement, qui a répondu mm -hmm. aux propos de Macron, etc. Comme quoi euh, les Bulgares, euh, en gros, en gros, euh, si on veut faire le politiquement incorrect, c'était en gros, les Bulgares sont pas des Roms, en fait. Quoi.
0: Ouais, ah, d'accord, c'est ça, ça l'idée. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment est vu... Euh, alors, je sais pas, trop. ça dépend combien de locaux tu fréquentes, mais euh, comment est vu Macron et le gouvernement français euh... Je sais pas, c'est... Est, Est-ce que c'est... Euh...
1: Bah généralement ils, ils voient le côté un peu économique. Généralement ils ont ils ont quand même le fantasme de la France au niveau euh, au niveau salaire. Oui. Forcément comme euh, comme ici ils gagnent pas beaucoup. Ils veulent quand même aller en Europe de l'Ouest, mais évidemment niveau immigration ils, ils comprennent pas quoi. Enfin c'est pas et ils ils arrivent même pas à s'imaginer à quel point euh, on est remplacé en France. Ouais. Quand on parle de Paris etc. Tant qu'ils sont pas allés euh, ils sont pas compte. C'est même ceux de gauche enfin qu qu'on était à Paris. Mm -hmm. J'ai même, on a, à Sofia, on a rencontré une Antifa, et qui nous a dit, mais en fait, il euh, y
0: a trop d'immigrés à Paris, quoi. Elle est Antifa, quoi. C'était n'importe quoi. On ouais, était là, ouais. mais c'est quoi les Antifas de Bulgarie, quoi. C'est vrai que c'est, euh, parfois, il y a les mêmes, il y a les mêmes codes visuels qui ne veulent pas, qui renvoient pas aux mêmes choses. C'est ça, ouais, c'est euh, ça, les euh, cheveux colorés, mais... Quelque chose dont, dont je vous ai jamais parlé, mais ça me vient, alors je voudrais pas l'oublier, c'est qu'en France, le, le, le néo-communisme, c'est-à-dire les images de Lénine, Marx, la, la, la faucille et le marteau, sont associés à l'antiracisme. Ici, vous pouvez pas faire ça, surtout en Roumanie, parce que <rire> le communisme, c'est l'enfer. Donc, si vous voulez faire une propagande antiraciste, faut vraiment pas passer par le, du coup, le marxisme culturel. C'est ça. ça. Euh, l'antiracisme fait quand même son chemin tout doucement. Euh, mais je dirais plus par le divertissement, euh, oh, ouais, Netflix, ouais, ouais. ce, ce genre de trucs.
1: Finalement, quand ils sont antifas, c'est plus le côté. Euh... Peut-être un peu LGBT, un hein, truc
0: comme ça. Un côté ouais. comme ça, plus euh, plus côté des mœurs qu'au qu niveau émération. Ouais, ou anti-système, ouais. finalement. C'est une figure anti-système. C'est ça, c'est ça. Il euh, y a un truc que, que je vois aussi. Alors Je sais pas si c'est à Sofia, mais euh, dans le nord de la Bulgarie, j'ai souvent vu c'est euh des autocollants mais ou des tags mais vraiment euh, facho quoi vraiment euh, ah oui, euh, oui 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 ça c'est vraiment un truc ça surprend c'est le plus, dit, plus. oui
1: j'ai vu des il voilà, y a des vesticades des SS <rire> un peu partout oui oui oui, oui.
0: <rire> des portraits de Mussolini tu sais, c'est hors sujet mais c'est marrant <rire> ah ouais, ouais
1: non c'est ça ouais l'extrême euh, droite ici c'est ils s'autorisent des trucs quoi que... ouais c'est ça c'est ça parce qu'il y a tout le côté, il y a toute la culture euh, hooligan, forcément, dans les Pays de l'Est aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, en le, euh, en Bulgarie. Tous les, tous les, les hooligans sont, sont d'extrême droite, quoi. C'est mm -hmm. tous des skinheads. Donc, forcément, et y a, lors de collants, c'est
0: pas, ouais. c'est pas l'ouverture, quoi. Ça prend mm -hmm. pas l'ouverture. Mm -hmm. Est-ce que, bon, c'est des questions que je te pose, parce que tu vis plus longtemps dans le pays pour me répondre, mais il euh, y a un peu un conflit avec les pays environnants ou une indifférence? Euh... Bah,
1: on est en, à Sofia, on a des contacts euh, avec des nations Bulgares. Donc, ouais. euh, voilà, on peut se, à Sofia, on s'est déjà fait des soirées avec, avec des nations. Très sympa, on s'entend bien avec. Ouais. Mais, euh, en fait, leur vision du truc, c'est pas du tout la même vision qu'on a. Eux, ils veulent, ils veulent récupérer la, la Macédoine du Nord. <rire> ils veulent récupérer une partie de la Roumanie. Enfin, c'est des conflits où, enfin, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est l'intérêt, quoi. Ouais, c'est bah pareil, en Roumanie, ils veulent récupérer la Moldavie. Les Serbes, euh... c'est pareil. Les Croates, c'est pareil. Enfin, tout, tout, le, surtout les pays des Balkans. Les pays des Balkans, c'est comme ça, quoi. Ouais, on va ouais. récupérer ça. Enfin, Ces histoires de frontières, l'histoire euh, des conflits entre, entre européens, quoi. Ouais, surtout que maintenant
0: qu'ils sont dans l'Union européenne, c'est impossible. Comment veux-tu euh, comment ouais, confier la À part ça, une guerre, à euh...
1: une guerre de la enfin, ça... Messe
0: non, ouais, c'est inimaginable. C'est impossible. Valide, ça, ouais. Ouais. Moi, je dirais que c'est ce qui est. Euh, c'est vrai que quand nous, on sait tout ce qu'il y a derrière l'Union européenne actuelle, euh, le Bruxelles actuel, le tout le plus fatigant, c'est moins l'antiraciste que vous pouvez connaître en Europe de l'Ouest que cette euphilie quoi c'est-à-dire en fait mmh. vous voyez des drapeaux européens partout pour eux c'est l'horizon pour eux c'est l'avenir euh, on peut parler de cette anecdote incroyable anecdote historique la Macédoine qui change son nom pour éventuellement pouvoir rentrer en UE pour ouais, avoir un conflit ouais, avec la fou, Grèce c'est fou euh, maintenant ça s'appelle la Macédoine du Nord parce qu'il y a une région de Macédoine en ça. Grèce <rire> ça a pas servi de leçon la crise en Grèce euh, crise économique mais d'ailleurs Sofia n'est pas très loin non plus de la Grèce ouais et la Bulgarie veut rejoindre l'euro euh, l'euro monétaire ah oui ça c'est vrai et un processus à engagé, il me bah, semble. En tout cas, le,
1: le gouvernement dit qu'il va accélérer le processus, etc. Pour, pour alors ça, j'avoue
0: que je ne comprends pas parce que à côté, la Roumanie, qui a un niveau de vie plus élevé, mm -hmm. n'est pas du tout là-dedans. Donc, je vois pas comment on va intégrer... Euh, bah remarque, la Grèce y est y a déjà. Ça va faire comme la Grèce, en fait. Bah,
1: c'est un... la peur qu'on a, en fait, ici. Ouais. Euh, en tout cas, si vous voulez investir...
0: C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant, ouais, voilà, c'est ça. Une fois
1: que ce sera dans l'euro, ça peut encore monter, mais... Je pense que le gap entre l'EVA, parce que ici c'est le LEVA, ouais. entre l'EVA et l'euro,
0: quand ça va faire le gap, ça va être... Euh... On n'aime pas cette situation, mais ma foi, on n'y peut rien. Donc, on peut rien, 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 on peut pas enrayer le phénomène. Alors, mmh. si vous voulez investir en Bulgarie, a priori, si, alors, c'est vraiment pas sûr hein, que ça passe à l'euro, mais si ça arrive, ce serait dans 2-3 ans. Donc, euh, c'est le moment. C'est ouais, le moment, je ça, dirais, ça, pour, euh, pour poser vos bagages ici. Après, il y a des pays, euh, comme le, je crois, hein, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en Slovaquie, le passage à l'euro n'a pas énormément changé, euh, je dirais, l'économie. Le, 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 C'est-à-dire, mm -hmm. le, le pouvoir d'achat, euh, on n'a pas fait du simple au double comme, comme en France. Ouais. Ça dépend des pays, peut-être, mais on n'en sait rien. Et ce qui est certain, c'est que l'immobilier grimpe, parce qu'ensuite, bah, les achats en euros, bah, c'est Occidentaux qui achètent ensuite euh, euh, des immeubles, ici, des appartements. Euh. Donc là, c'est encore abordable, on va dire, pour des budgets moyens. Pour plein de raisons, euh, ça ne le sera plus dans 5-10 ans. Comme ça, allait plus d'ailleurs à Budapest. Ah oui, ah oui Budapest,
1: euh... on va dire en immobilier, c'était cool il y a peut-être cinq ans, mais ouais, maintenant, ouais. c'est quand même. Et ça va très vite,
0: ça va très vite. Euh...
1: Ouais, 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 les prix sont sont vraiment élevés à Budapest.
0: Moyen ouais, tout de 100 000, t'as rien, quoi. après, mm -hmm. certaines ah oui, maisons, c'est ça, mais c'est bon, les prix. faut les avoir, quoi. Ouais. Bon, écoute, euh, je sais pas trop par quoi terminer. Se, se rappeler euh, l'adresse mail de contact. Ouais. la Dernière fois, protomail.com. Brave avec un S, parce qu'il est pas tout seul, Exactement. évidemment. On vous rappelle aussi qu'en Bulgarie, il y a d'autres. Il euh, y a d'autres gens, euh, d'autres amis, amis de la famille et d'autres braves, notamment à Varna. On a encore fait des des, des, des dîners hier euh, en famille, la famille élargie qu'est qu est la communauté. Donc euh, même si vous ne choisissez pas d'habiter euh, à Sofia, euh, il y aura des il y aura des autres ici ou là. Et euh, je dirais de plus en plus, peut-être qu'on pourrait dire que c'est particulièrement intéressant pour les jeunes gens qui ont une petite bourse parce que c'est un pays justement qui est très abordable comment on pourrait dire un restaurant comment vous expliquez ça c'est non mais vraiment c'est absurde c'est absurde c'est absurde on est sur entrée plat dessert à 7-8 euros c'est possible c'est possible c'est possible c'est pas partout comme ça voilà si vous voulez impressionner une nana pour 20 euros vous avez du luxe c'est ça c'est quand même pas mal l'essence aussi enfin tout en fait en réalité tout est un là-dessus, c'est un pays où y, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a peu de taxes, peut-être pour ça que le pays n'avance pas d'ailleurs, euh, donc pour les, les gens qui sont des grands routards, qui font à des kilomètres en voiture, bah, actuellement, l'essence, c'est un euro, hein. Donc, mmh, moins euh, d'un euro. Je crois que j'ai, euh, c'est oui, 85, COVID. 90
1: centimes, quelque chose comme ça. Il me
0: semble. Oui, c'est ça, parce que, bah, j'ai vu le diesel, euh, parce que moi, j'ai une voiture diesel, c'est deux lèvres, et deux lèvres, c'est moins de, actuellement, ou 1,95, c'est moins de. Ah ouais, c'est ah ouais, de... c'est ouais. ouais. quand même un peu plus. Ouais, mais c'est pas grand-chose par rapport ouais, à... Ouais, voilà, on, on chipote, on chipote. Voilà, voilà, donc vraiment, si vous, vous avez un budget de vacances réduit, euh, n'oubliez pas que l'avion, aujourd'hui, ça coûte rien, et qu'une fois sur place, euh, voilà, bah vous avez des camarades qui vous attendent, et euh, et vous pouvez passer euh, de trois jours à une semaine sans vous euh, sans vous ruiner.
1: Ouais, c'est ça, ouais, carrément, vous, vous nous contactez, euh, ce sera un plaisir de vous accueillir, et puis euh, passer des soirs ensemble et vous faire découvrir
0: la Bulgarie Hugo, toi qui a 10 ans de moins que moi, essaie de convaincre un mec de 24 ans de de se bouger et au moins de <rire> s'ouvrir, de voir un autre horizon. Là, t'as une minute, là, vas-y. En une minute. Comment ah, tu peux le fort, faire venir là Pas fort en discours, voilà. mais bah, écoute, euh, vraiment, si tu m'écoutes et que t'as rien,
1: t as, t as... tu sens en fait qu'en France, il n'y a pas de, tu n'as pas d'horizon. En fait, tu vas aller te. Oui, Moi, je vais discrèser faire enfin, un autre truc, mais sur. Euh... Sur JVC, maintenant c'est la mode de le, le délire. French Jerry, French Jerry Moore. Alors, jeuxvideo.com,
0: je si connais... c'est quoi le, le truc que Tu m'as dit.
1: French dreamer, c'est le, le côté euh, on veut pas la vie, euh, le monospace, euh, le, le pavillon, ouais. enfin un, un détail quoi. Mais euh, si vous voulez en fait sortir du, du, du de la vie normale, enfin quelle est, euh, quelles vous, vous menez en fait les études, etc. Et vous voulez voilà, vous voulez un peu d'aventure, vous voulez pimenter votre vie quoi. Je pense que on est heureux dans sa vie quand quand la pimentant, quand qu'en ayant un peu de voilà, en, on a en ajoutant un de peu d'expérience quoi, c'est de, voilà c'est en ayant de l'expérience en voyageant etc qu'on se forge qu'on qu'on apprend aussi sur sur nous-mêmes et euh, et ouais il y a de l'avenir ici clairement il y a de l'avenir et puis ça va vous faire ça va vous offrir plein de portes vous allez avoir des contacts partout en Europe de l'Est aussi. C'est mmh. génial. Oui. On peut aller voyager en Roumanie, en Pologne, n'importe où, et
0: puis avoir des contacts. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est ces la, la jeunesse, c'est la vitalité, c'est le moment où vous bougez. Si vous le faites pas maintenant, vous le ferez plus. Et même si après vous décidez de revenir en France, ouais, ça. vous aurez vécu quelque chose de grand. Alors évidemment, quand on parle de la, la culture, enfin quand on dit la voie toute frappée, pavillon, travail, etc. On pourrait dire c'est le rêve finalement euh, traditionnel. C'est le mieux, mieux qui peut arriver sauf en France. Que, mais... Sauf qu'en France, euh, pavillon c'est à Bagnolet. <rire> ça. <rire> le boulot c'est c'est l'enfer. La moitié va aux impôts et, et voilà puis, quoi.
1: Regardez, il y a il y a cinq ans, on n'aurait jamais imaginé que la France soit soit ce niveau là en fait de. Ouais. D'horreur. Jamais, hein. ouais c'est ça. Mm -hmm. Alors imaginez dans cinq ans, imaginez dans dix ans, imaginez parce qu'on dirait que c'est exponentiel. C'est vrai, c'est vrai. C'est pire en
0: pire exponentiellement donc euh, est que, ouais voilà est ce que j'ajouterais à ce que tu as dit c'est que vraiment pour les gens qui ont on vécu quand même une période dramatique pour l'homme européen avec le phénomène Black Lives Matter mm -hmm. euh, qui au départ est, est passé d'une manif on va dire antiraciste classique ah maintenant une, un pamphlet quotidien contre l'homme blanc, euh, sachez vraiment ici que ici ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est c'est ni pour ni contre. Ici, on n'entend pas parler de ces histoires. Si vraiment je ne regardais pas Internet, je ne saurais même pas ah, s'il se passe quelque Exactement. chose en, en France Exactement. ou, ou ouais, aux ouais, États-Unis. Ouais, ouais, pour le meilleur et pour le pire, on pourrait dire, pour la conscientisation des esprits, il faudrait qu'ils le sachent. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils le savent hein, à travers Internet, mais ils s'en foutent. Et, et même s'il y a bah, quelques... quelques non blanc ici il euh, n'y a pas du tout ce phénomène vraiment de repentance ça. Ouais, 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 et ça ouais. fait du bien en fait ça, ça fait du bien à l'âme tout simplement eh bien, écoute Hugo merci merci, bah, de, merci à toi merci de t'être prêté au jeu j'espère que le fait de t'exposer il faut aussi valoriser ça les gens euh, les gens qui nous écoutaient c'est un pas aussi à franchir euh, voilà c'est des choses simples mais on est qui on est on est fier on est fier de l'être euh, Hugo l'a prouvé aujourd'hui donc euh, n'ayez plus peur si vous étiez intéressé pour diverses raisons par la Bulgarie vous le contactez à travers cette adresse mail. Brave, brave Bulgarie, c'est ça? Vous oui. y arrivez, Brave au pluriel. Brave Bulgarie, arrobasprotonmail.com. Euh, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. À très bientôt pour nouvelles aventures. Vive l'Europe. Vive l'Europe. Et à très bientôt. Salut les amis.